0: hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Esta frase suele atribuirse a James Dean, pero en realidad no la dijo James Dean, James Dean ni tampoco un personaje interpretado por James Dean. La frase la pronunció un personaje de Llamad a cualquier puerta o Knock on many door, on, on, any door, any door. Knock on Any Door, una película de 1949 dirigida por Nicholas Ray. Y el actor que interpreta el personaje que la dice, vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver, es. El actor es Humphrey Bogart. A ver, hay muchos ejemplos de frases que dijo otra gente que la que se cree que la dijo. Aunque lo más conocido son las frases que en el imaginario quedaron como dichas cuando en realidad nunca se dijeron. Y una tiene que ver precisamente, una emblemática, tiene que ver precisamente con Humphrey Bogart. y con su película más famosa, Casablanca. Durante mucho tiempo se creyó, vaya a saber por qué, cuál fue la leyenda, el sketch o okay qué, que ocasionó esto, se creyó que Bogart le decía, tócala de nuevo Sam, play it again Sam, a ah, justamente Sam, el pianista del cabaret Ritz, en Casablanca, Marruecos. Pero en realidad, la frase en cuestión, Play It Again, Sam, o toca la de nuevo Sam, no se pronuncia en toda la película. Sin embargo, se repitió tanto que sí aparecía que se instaló esa idea. Y algo similar ocurrió con la frase ¿Qué pretende usted de mí? Que Isabel Sarli habría pronunciado en carne la película de 1968 dirigida por Armando Bo. Según la leyenda, el personaje que interpreta a Charlie es violada por varios carniceros y matarifes en un camión frigorífico. En realidad eso no es leyenda, eso, eso efectivamente sucede en la película. Pero lo que no aparece nunca es ese supuesto momento en el que después de ser violada por varios tipos que hacían filas, al ver llegar a uno más, Isabel Sarley Isabel le pregunta qué pretende usted de mí. Vean la película y van a ver que eso nunca sucede, que efectivamente no existió. Sin embargo, siempre creímos que sí. ¿Será eso lo que hoy se llama fake news? No sé, puede ser, ¿no? Porque en realidad sí, son noticias falsas. Aunque el caso de la frase atribuida a James Dean tiene bastante más sentido... Porque ok, le dijo Bogart, no le deja James Dean. Pero aplica perfectamente a Dean. más, aplica mucho más a James Dean que a Humphrey Bogart. James Dean apareció en Hollywood como una de las grandes promesas jóvenes de su generación. Porque lo tenía todo. Era hermosamente fotogénico, con aire entre rebelde y melancólico. Y además un actorazo surgido del método Strasberg. Tenía todo para romperla, y la película Rebelde sin Causa, de 1955, y también dirigida por Nicholas Ray, lo posicionó como un ícono juvenil de la era del rock and roll y del surgimiento de la juventud como sujeto social. ¿no? Dean iba a protagonizar solo dos películas más, hizo tres películas nada más al Este del Paraíso y Gigante, que se iba a estrenar de manera póstuma en 1955. Perdón, en 1956, porque en el 55, cuando estrenó las otras dos películas, el mismo año que se estrenaron sus otras dos películas, James Dean se mató en un accidente mientras conducía su auto a 160 km por hora, un Porsche a 160 km por hora, que para la época es una enormidad, bueno, ahora también, qué sé yo, es, al menos es motivo para que te realicen una multa. No se puede andar a esa velocidad, pero los autos hoy andan a esa velocidad. Como nadie, James Dean vivió rápido, murió joven y dejó un bonito cadáver. Para la eternidad es y será un muchacho. No lo vimos envejecer. Y lo que quedó es la imagen de un muchacho tan joven que no le dio siquiera para entrar en el club de los 27, ¿no? Ese al que pertenecen Jim Morrison, Janny Joplin, Jimi Hendrix, Brian Jones, el pintor Jean-Michel Basquiat, Kurt Ben, Amy Winhouse y sumamos en la Argentina a Rodrigo, al potro Rodrigo, a Rodrigo Bueno. Y es muy curioso lo de los, los, los 27, ¿no? Toda gente que murió a los 27 años. Muy curioso que se dé siempre esta edad. Pero claro, a ver, 27 años. Muy joven es una persona, sí. Es una vida muy joven, jovencísima, como para terminar de manera tan abrupta y, por supuesto, tan trágica. Sí, eso sin duda, no estoy justificando absolutamente nada, pero si lo pensamos bien, también es una edad que permite un mínimo desarrollo de una obra. A ver, por supuesto que me llama la atención saber cómo hubiera sido, no sé, la música de, Sh de Hendrix hoy. Hoy, o no sé, o 20 años más, 30 años más, que hubiera hecho Kurt Cobain. Sin embargo, todos ellos dejaron una obra lo suficientemente extensa, lo suficientemente desarrollada, como para que se la tome en serio sin tener que pensar en cómo hubieran sido las cosas. No pensamos en el potencial. Sí, después podemos pensar en el potencial, pero está la obra ahí. Está la obra de estos artistas. Podemos pensar que hubiera escrito Morrison, pero ya están sus grandes canciones, están ahí. Lo de James Dean con su muerte a los 24 años corre los límites hasta lo que se supone es un extremo, porque pensemos, si, si Orson Welles se hubiera muerto a los 27 años, se hubiera muerto después de haber filmado Citizen Kane, que la filmó a los 25, pero si se moría a los 24, no. eso es una diferencia sustancial en la obra que deja un artista. Y lo mismo ocurre con Sergei Einstein y la Corazón Potemkin, que también la filmó a los 25 años. Y en ese sentido, digamos que en el caso de un actor, puede ser más sencillo lograr dejar una huella con alguna película. Más fácil para un actor, actuar joven, que para un director dirigir tan joven. Y más una obra semejante, ¿no? Por eso hay más, más casos de actores. River Phoenix, por ejemplo, que se murió a los 23 años. 23 años, aunque hoy es más conocido por ser el hermano mayor de Joaquín Phoenix, ¿no? Ni hablar de Heath Ledger, que tenía 28 años. Era viejísimo, ¿no? Pero insisto, una cosa es ser actor. Y otra muy distinta es ser, por ejemplo, poeta. y mucho más ser poeta y guerrillero, como fue el caso de Javier Heró, o Heraondo. Javier Luis Heró Pérez Tellería nació en Lima el 19 de enero de 1942, fue el tercero de seis hermanos, entre ellos el, entre ellos el reconocido científico peruano Jorge Hero. Estudió primaria y secundaria en el Colegio Markham, una escuela privada fundada, que había sido fundada hacía poco y es una institución muy prestigiosa. Fue creada por británicos, es un colegio inglés bilingüe. En la secundaria se destacó tanto en competencias deportivas como en los juegos florales de poesía. Terminó la secundaria a los 15 años y recibió el segundo premio de su promoción y el primer premio de literatura. Y a los 16 ingresó con el primer puesto en la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mientras tanto trabajaba como profesor de español y de inglés en un colegio secundario. Y esto le valió ser el profesor más joven en la historia de Perú. En 1960, a los 18 años, publicó sus primeros poemarios, titulados El Río y el Viaje. Y el 20 de diciembre de ese mismo año, poco antes de cumplir los 19, compartió con el poeta César Calvo el primer premio en el concurso El Poeta Joven del Perú por su poemario El Viaje. Para esa época, Javier Heró comenzó a comprometerse con la problemática so social y política del país. Y además de seguir con las letras, ingresó a la Universidad Nacional de San Marcos para estudiar Derecho. En 1961, con 19 años, Comenzó a militar en el movimiento social progresista de tendencia socialdemócrata. Y con ellos participó en la manifestación de repudio por la visita del vicepresidente estadounidense Richard Nixon a Perú. En junio de ese mismo año, Javier Ero viajó a Moscú. Invitado por el Foro Internacional de la Juventud, estuvo 15 días en la Unión Soviética y ese viaje iba a marcar su vida... como queda claro en sus poemas en la Plaza Roja y Plaza Roja 1961. Javier se iba a ser comunista en ese viaje, donde además iba a ir a China, conoció China y luego fue a París donde visitó la tumba de su admirado César Vallejo. Y después viajó a Madrid. En 1962, con 20 años, renunció oficialmente al movimiento social progresista. Su argumento fue el siguiente, dijo, yo no creo que sea suficiente llamarse revolucionario para hacerlo. Y al mismo tiempo recibió una beca para estudiar cine en Cuba y viajó a la isla donde, donde conoció a Fidel Castro. ¿Ah? Además viajó con algunos militantes comunistas de Chile, Y ese sería el otro viaje que cambiaría su vida de manera radical. Cuando volvió a Perú en 1963, con 21 años, se unió al grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional bajo el seudónimo de Rodrigo Machado. Este grupo guerrillero combatía... a la dictadura de la Junta Militar encabezada por Ricardo López, perdón, Ricardo Pérez Godoy y, con, y Nicolás Lindale López, que habían llegado al gobierno mediante un golpe de Estado. En la noche del 14 de mayo de 1963, en Puerto Maldonado, Javier Heró, junto con otros seis compañeros, tuvieron un enfrentamiento con miembros de la Guardia Republicana mientras eran trasladados a la comisaría bajo custodia. En este enfrentamiento, uno de los detenidos disparó contra uno de los policías, que, miró, que murió minutos después, y en medio del caos, Javier y uno de sus compañeros lograron huir hacia la ruta, y posteriormente internarse en el monte muy cerca del río Madre de Dios. En la madrugada del 15 de mayo, cuando Javier y su compañero intentaban continuar su huida navegando por el río, se encontraron nuevamente con los policías que los estaban buscando, se produjo un nuevo enfrentamiento, y con ráfagas de metralleta, los agentes policiales mataron tanto a Javier Heró como a su compañero. Fueron en total 19 balas que terminaron con la vida del joven poeta que para entonces tenía, como les dije, 21 años. De manera póstuma, Javier Heró ganó los Juegos Florales en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos con su poemario Estación Reunida. Y hay que destacar que Heró no solo murió muy joven, sino que dejó una obra importante en la que parece presagiar esa muerte. En su poema Recuento del Año, incluido en su libro El Viaje, publicado en Lima en 1961 por Cuadernos Trimestrales de Poesía, el poeta escribe lo siguiente. Y supuse que al final moriría alguna tarde entre pájaros y árboles. Un presagio que parece seguir la misma línea de su compatriota y admirado César Vallejo cuando escribió Moriré en París con Aguacero. Pero más allá de lo impresionante que suelen ser este tipo de datos premonitorios y más en un chico que muere a los 21 años lo que llama la atención de Heró es lo sólida y profunda que es su obra, más allá de su juventud. A ver, sí, por supuesto, la historia del joven poeta guerrillero asesinado, muerto en combate, a los 21 años, puede ser apasionante, pero la obra de Heró es tan buena que excede largamente la historia personal de quien la escribió. El primer poemario de Heró, El Río, se, se estructura sobre un poema largo, que es el más importante, y luego hay otros cuatro que cierran el libro. Como hicieran otros tantos autores, inspirado en Antonio, por Antonio Machado, a quien Heró admiraba profundamente, pero también en Las coplas a la muerte de su padre, de Manrique, Aquí en el río el poeta peruano traza una analogía entre el río y la vida Y escribe lo siguiente Yo soy un río Bajo cada vez más Furiosamente Más violentamente Bajo Cada vez que un Puente me refleja en sus arcos Javier Heró utiliza de manera magistral el verso libre, es como si actualizara rítmicamente las ideas que rigieron las obras de sus grandes maestros en la historia de la poesía castellana, y escribe lo siguiente las cicatrices del tiempo y del olvido las cicatrices del odio y el amor. A veces soy tierno y bondadoso, pero a veces soy bravo y fuerte, inundo, las puertas y sus corazones, los cuerpos y sus corazones. Yo soy un río, un río, un río cristalino en la... Mañana. La poesía de Javier Heró, que insisto, se escribe Heraud con H, ha sido motivo de múltiples análisis. Hay un texto sobre los recursos poéticos que utiliza, muy profundo y revelador, publicado por el Instituto Cervantiano, donde además... Compara su obra con la de otros grandes autores castellanos. No solo de castellanos, también hay una referencia a T.S. Eliot, por ejemplo. Después de su muerte, el Ejército de Liberación Nacional del Perú pasó a llamarse guerrilla Javier Heró. Dos años después, el movimiento retomó la lucha armada, liderada liderado el movimiento en realidad, por Héctor Béjar, un abogado, sociólogo, ensayista y catedrático, justamente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, igual que Ero, el mismo lugar donde cursó Ero. Cuando cayó muerto, Ero fue enterrado en el cementerio de Puerto Maldonado, sin avisar a la familia, y luego de 45 años en mayo de 2008, por expreso deseo de su madre, los restos del poeta fueron trasladados al panteón familiar en el cementerio los Jardines de la Paz, en Lima. En la lápida, su madre hizo grabar el poema 8 del libro El viaje, de Javier Heró, que dice lo siguiente. He vuelto. Dormí un largo año, descansé y estuve muerto, pero gocé de abril y de las flores blancas. Eso dice la lápida de la tumba donde descansan los restos del poeta Javier Heró. Del jovencísimo poeta Javier Heró. Y del poeta guerrillero Javier Heró. Celebremos que un joven poeta descansa en paz. Y celebremos también que la poesía no descansa, celebremos, celebremos, aunque es de noche.